0: Und vielleicht kannst du dich noch erinnern an den einen äh, Satz aus meiner letzten Predigt, äh, nämlich aus 1. Mose, äh, 1. Mose 12, ähm, da ist das ist ja die Begegnung zwischen Abraham und Gott und Gott, der, er, er proklamiert, er spricht aus, er macht deutlich, egal wer es hören will oder nicht hören will, er sagt zu Abraham, ich will dich segnen und was? <lacht> habe gleich den zweiten. Und deinen Namen erstmal groß machen. Erstmal geht es um dich. <lacht> ich will dich segnen und ich will deinen Namen. Ich möchte dein Leben erhöhen. Ich möchte aus deinem Leben etwas Besonderes machen. Das ist das Herz des Vaters. Und dann kommt er es und du sollst ein Segen sein. Erstmal geht es um dich. Erstmal geht es um das vollbrachte Werk von Jesus Christus. Erstmal geht es darum, dass du gar nichts machst und Gott alles für dich erledigt. So, und mit anderen Worten, in diesem Vers steckt das gesamte Evangelium des Neuen Testaments. Die Begegnung mit Gott, wo auch immer sie stattfindet, jetzt hier gerade in diesem Moment oder wo auch immer, vielleicht zu Hause, ja, ist immer mit dem Segen Gottes verbunden. Und deshalb heißt es ja im Neuen Testament auch, dass Gott dein und mein Leben mit allen geistlichen Segnungen gesegnet hat. Und da geht es noch ein bisschen um die Perspektive in dem Vers, das habe ich jetzt übergangen, für all die, die die Bibel kennen. Ich Sorry, aber ich habe es einfach jetzt nur so ausgedrückt. (lacht) Okay, ja. ähm, So, das heißt, ähm, die die ersten beiden Aussagen in diesem Vers, ich will dich segnen, ja, und äh, und ich werde deinen Namen groß machen, das ist etwas, was Gott abgeschlossen hat. Das ist voll Pracht. Und jetzt geht es aber weiter, und du sollst ein Segen sein, ähm, das hat etwas hängt von deiner Eigenverantwortung ab. Du bist nicht einfach Segen. Also, das wünschten wir uns. Wir wünschten uns, dass wir, egal wo wir sind, einfach der Segen sind. Aber tatsächlich kannst du dir vornehmen, ein Segen zu sein. Oder aber du fängst an, dein Leben so zu gestalten, dass dein Leben ein Segen ist. Kommt, kommt ihr mit? Ja? Ich kann mir das vornehmen. Heute nehme ich mir das vor, ein Segen zu sein. Am Ende des Abends sagst du, oh Mist. Ja, oder fahrst deine Frau oder deinen Mann oder deine, wen auch immer, und stellst fest, Na naja, so ein toller Segen was du heute nicht. Ja, ich erlebe das ja nie. Ich bin ja immer ein Segen, ja. Okay, ihr kommt mit. Ja. So, ähm, so, das heißt, wir haben in unserer, äh, in unserer guck mal, jetzt habe ich euch das gar nicht hier weitergegeben. So, wir haben ja unserer Gemeindevision, haben wir diesen Satz stehen, dass wir eine Gemeinde sind, durch die Menschen Jesus Christus kennenlernen. Ja, das, ist unser, das ist unser Anliegen. Wir möchten, dass du Jesus Christus kennenlernst. Das ist unser Herz. Und dann passiert Folgendes. Und dann sollst du, und dann darfst du, und dann wirst du, und dann ist genau dieser Moment, du wirst mit den Möglichkeiten des Himmels erfüllt. Und jetzt darfst du mit denen anfangen zu leben. Seid ihr da? Mit denen dürft ihr anfangen zu leben, mit den Möglichkeiten des Himmels. Das heißt, was wir glauben hier in diesem Haus ist, dass wenn du Jesus begegnest, wirklich eine lebensverändernde Begegnung stattfindet. Das ist nicht nur eine, eine emotionale Berührung, ja, so ein irgendwie, oh ja, jetzt habe ich einen neuen Wert für mein Leben, eine neue Aufgabe. Nein, es gibt eine lebensverändernde Begegnung. So, und jetzt, passiert, jetzt passiert Folgendes. Ob du das glaubst oder nicht glaubst, es spielt überhaupt gar keine Rolle, weil Gott, in dem Moment, wo du dein Leben Jesus Christus anvertraust, nimmt Gott eine neue Perspektive ein für dein Leben. Das heißt, er hat eine völlig neue Perspektive und Jesus drückt das folgendermaßen aus. Er sagt, ihr seid das Salz, der Erde. hat was, was hat das mit der Erdbeere zu tun? Einfach, dass ihr euch das merkt. Also, wie, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade geworden ist. Und das ist so diese, pass mal auf, es ist ja so schön, dass Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, das ist ja so Hammer, ja? Und jetzt willst du den nächsten Satz gar nicht wirklich hören. Kannst du das vielleicht dem Nachbarn sagen, nicht mir, ja? Aber Jesus sagt es allen, die zuhören, er sagt, ihr seid das Salz und übrigens, wenn es fade geworden ist, was machen wir damit? Naja, naja, ich will das gar nicht aussprechen, aber das steht da. Ja, dann, 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 dann ist es nutzlos. Du sollst ein Segen sein. Wenn es fade geworden ist, war dann ist es nutzlos. Oh, oh, oh. Jetzt wird's aber jetzt oh jetzt verlassen wir den Sonntagmorgen. Friede, Gottesdienst. Jetzt wird's persönlich. Und soll zertreten werden. Oh. Naja. Hat Jesus nicht so gemeint. Ganz, ganz entspannt sein, ja. Bevor wir uns das anschauen, lass uns mal wahrnehmen, ganz kurz wahrnehmen, dass Jesus hier ganz deutlich sagt, dass du nicht im Laufe eines bestimmten Prozesses zum Salz wirst. Hier wird dir nicht suggeriert, dass erst wenn man genügend Erfahrungen hat, bestimmte Kurse, die Bibelschule, eine bestimmte Kirche angehört und so weiter, jetzt pass auf, wie bist du dein Prozess und langsam, aber sicher und hoffentlich am Ende des Lebens, sind wir Salz geworden. Hammer. Ja. Nee, du bist Salz. Sag mal, ich bin Salz. Ja, weiß nicht, so überzeugend, aber ist in Ordnung. Ich bin Salz. So, Salz war in der damaligen Welt etwas sehr Wertvolles. Wirklich etwas Wertvolles. Ja. Es wurde äh, das Go- weiße Gold genannt. Und das Problem, was man damals hatte, war, immer, ja, man hatte kein gutes Verfahren, dieses Salz äh, vernünftig zu reinigen. Und deshalb verlor dieses Salz nach einer gewissen Zeit seine Kraft. Aber Jesus sagte: Es ist völlig egal, wo du bist. In deiner Familie, in deiner Ehe, bei deinen Arbeitskollegen, deiner Nachbarschaft, deinem Arbeitgeber oder auch als Arbeitnehmer. Du bist Salz, Punkt. Nee, jetzt wirklich, Jesus? Ja, du bist Salz. So, Gott ist der Meinung, dass du Salz bist. Verstanden jetzt? <lacht> Aber gleichzeitig sagt er, du bist der Einzige, der das verhindern kann. Das ist ja ärgerlich. Ich dachte, das passiert von außen. Nein, nein, du bist der Einzige oder die Einzige, die das verhindern kann. So, natürlich weißt du da in dem Moment, wo du Gott Raum gibst, leben wir in dieser Kraft. Amen. Wenn, wenn, wenn wir Gott Raum geben, genügend Raum geben, dann leben wir diese Würzkraft ohne Anstrengung, haben wir gerade gelesen, äh, gesungen. Ein Moment in seiner Gegenwart ist besser als was auch immer. Ja? So, das haben wir gesagt. Ich habe zumindest noch keinen Salzstöhn hören. Ich weiß nicht, wie das bei dir am Tisch ist. da. So Jetzt muss man wieder salzen. Öh, nicht, nicht, nicht mich, nicht, nicht, nicht mich, nimm einen Pfefferstreuer. Ja, hörst du ja nicht, ja? So, aber was, was deutlich ist, du kannst verhindern, verhindern, dass Dreck in dein Leben kommt. Oh, das ist jetzt wieder so ein bisschen Sonntagmorgen nicht so schön. Aber du kannst das verhindern, dass Dreck in dein Leben kommt. So, und jetzt lass uns mal gar nicht so das kompliziert machen, weil wir verstanden haben, dass das Wort Sünde nichts anderes bedeutet, als dass du mit deinem Leben das Ziel verfehlst. Und das ist das Salz, das nicht mehr nichts, zu nichts mehr taugt, weil es dreckig geworden ist. So, jeder, jeder, der Jesus in seinem Leben hat, sind ja ein paar hier heute Morgen, So und sein Leben anfängt entsprechend zu gestalten, hört mir gut zu. Ja, wer Jesus in sein Leben hat und entsprechend sein Leben anfängt zu gestalten, der schützt mit seiner Lebensführung das Heilige in ihm. Das muss ich wiederholen. Wenn du Jesus in dein Leben hast und anfängst, dementsprechend dein Leben zu gestalten, schützt du das Heilige, was in dir ist. Und damit behält dein Leben die entsprechende Kraft. So, im gleichen Atemzug, wie Jesus gesagt hat, dass wir das Salz sind, sagt er auch, du bist das Licht. Und irgendwie scheint er überhaupt gar nicht davon, also er ist absolut von überzeugt. Ihr seid das Licht der Welt und er sagt, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Geht, geht einfach nicht. Du bist Licht, deswegen kannst du gar nicht verborgen sein. Und dann sagt, er: man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter dem Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Wow, ja. So, auch hier lesen wir nichts von einem Prozess. Irgendwann, wenn du alles verstanden hast, dann bist du Licht. Und wenn du weißt, wie du dich zu benehmen hast und bla bla bla, da steht da alles nicht. Da steht einfach, du bist Licht. So, ein Scheffel war ein Gefäß und das gleichzeitig auch eine Maßeinheit dargestellt hat. Mit anderen Worten, Ein Scheffel ist ein Bild für etwas Materielles oder von dem, dass man etwas wiegt. Wiegt, man wiegt etwas ab, ja, ob das Maß reicht, ist ein Scheffel. Materielles Denken und Trachten kann das Licht bedecken und in dir löschen. Und ich würde mal nicht sagen, wiegen, lass uns mal das andere Wort nehmen, wägen. Man wägt ab, wann man was wie sagt. Und in dem Augenblick, ja, wo man sich um seinen Ruf Sorgen macht, weil man ja Christ ist und man nicht weiß, soll ich das sagen oder soll ich es nicht sagen, dann findet ein Abwägen statt und die Wahrscheinlichkeit, dass das Licht nicht mehr leuchtet, ist gegeben. Kommt, kommt ihr mit? Und deswegen sagt Jesus ja logischerweise, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen, also deinen Segen sehen. Deinen Segen sollen sie sehen. Mit welchem Ziel? Ja, dass der Vater im Himmel verherrlicht wird. So und was du ja weißt, ist, Gott wird deinen Willen nicht übergehen. Er wird aber deinen Willen nicht übergehen. Das macht er nicht. Das macht er nicht, aber wer im Willen Gottes bleibt, schafft Gott die Möglichkeit zu wirken. Und deshalb weißt du das ja schon längst, dass Salz und Lichtsein keinen Unterschied macht zwischen privat und öffentlichem Leben. Du bist der Priester für den Ort, an dem du lebst. Ja. Und das ist interessant, während Gott einfach sagt, du bist Salz, du bist Licht, erleben wir immer wieder, glaube ich, in unserem Leben, dass wir versuchen, Gott zu erklären, wo unsere Schwierigkeiten liegen ja, ich würde ja gerne Gott. Und ich wollte ja. Ich hätte ja. Aber wenn du Gott versuchst, etwas zu erklären, als wenn er es nicht wüsste und verstehen würde, reduzierst du dein Gottesbild auf ein, er hat keine Ahnung. Es muss ihm erklärt werden. So wer Gott die Finanzkrise erklärt oder die Immobilienblase oder die Pandemie, ja, ich muss das mal Gott erklären, was hier unten auf dieser Erde los ist, der beschreibt vielleicht nichts anderes als seine Sorgen, die er hat. Aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass, 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 dass wir Gott unsere Sorgen nicht beschreiben sollen, sondern auf ihn legen sollen. Kommst du mit? Du kannst... Gott, die ganzen Tage, die, ganzen, die ganze Zeit, deine Sorgen beschreiben, 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 beschreiben. wenn er nicht wüsste, um was es geht. Und dabei sagte er die ganze Zeit, hör mal, hör mal, hör mal, ich war schon da, bevor du warst. Ich, ich war da schon da, ich weiß es schon, ich war sogar die Wurzel, ich kenne den Ursprung. Ich könnte ich könnt es dir erklären. Nur jetzt vielleicht leg doch einfach mal die Sorgen ab. So, dieses nicht zu zu kooperieren mit Gott, ja, nicht zu kooperieren mit Gott, weil du der Meinung bist, du musst ihm erklären, 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 das führt zu einem planlosen Versuch. Und du sagst, ich plane das, nee, ist planlos, weil es nur auf deine eigene Kraft gemündet ist. Die Sorgen aus eigener Kraft loszuwerden. Kooperiere am besten mit Gott. Und er sagt, sorgelos werden. Du bist Licht, du bist Salz. Kommt ihr mit? Bisschen. Und das führt mich zu einem Gedanken, den ich mal folgendermaßen formulieren möchte. Entweder ist man der Leiter seines Lebens, oder man ist ein Mitläufer. Ha, ja, 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 ja. Und ein Leiter prägt, ein Leiter ist aktiv. Und ein Mitle- Mitläufer, der jammert, motzt, beschwert sich, während er wo auch immer hinläuft. Und wer mitläuft, wird irgendwann feststellen, dass er dahin gelaufen ist, wo er gar nicht hin wollte. Ich wollte gar nicht hier hin. Wieso bist du hier hingelaufen? Ja, wieso bist du mir nachgekommen? Ja. So, wenn, wenn du ein Leiter bist, also wenn du dein Leben leitest, wenn du dein Leben leitest, dann gehst du den Weg, den Gott dir zeigt. Du gehst den Weg, den Gott dir zeigt, und du prägst deine Welt mit der göttlichen Kultur die in dir ist. Und damit ist das Ziel eines jeden Lebens, wer Jesus in sich trägt, schon definiert. Schon definiert. Ich will eine göttliche Kultur prägen, wo auch immer ich bin. Das ist mein Ziel, das ist mein Leben. Beispiel, vielleicht besuchst du deine Eltern. Ja? Und du weißt jetzt schon, dass es echt anstrengend wird. Kennt das vielleicht jemand? Ich will das gar nicht, ich will keine Hände sehen. Ja, es wird echt anstrengend. Warum? Weil es immer schon so war. Es war schon immer anstrengend. Ja, und deine Einstellung ist jetzt folgende: Du sagst einfach, pass mal auf, ich ich mache das, ich muss diesen Moment einfach nur überstehen, besuchen, weil besuchen, das muss sein. Hast du hier noch nie erlebt? Ja, Ähm. Aber damit ist ein menschliches Ziel beschrieben. Überstehen, weil Besuch muss sein. Anstrengend, wird sowieso. Aber ein göttliches Ziel zu erreichen, fängt damit an, dass ich mir die Frage stelle, was Gott durch mich in der Situation ändern möchte. Was will denn Gott dann ändern? Was soll denn da stattfinden? Wie soll denn der Nachmittag stattfinden nachher? Was ist denn auf dem Herzen Gottes in der Beziehung? Was möchte denn Gott überhaupt? Mitlaufen oder leiten? Mitlaufen oder leiten? Wie möchte Gott durch mich die Situation gleich beim Kaffeetrinken ändern? Wie kann ich den Fokus auf Positives richten, während die Familie vielleicht den Fokus die ganze Zeit auf Schwierigkeiten hat? Wie, wie kriege ich das hin? ja. Oder wie kann ich den Fokus auf Gesundheit richten, während sie die ganze Zeit über Krankheit reden? Wie, wie kriege ich das hin? Kommt ihr, kommt ihr mit? Ja? Wie kann ich die Stärke eines Verwandten in den Mittelpunkt drücken, während alle auf ihn hacken? Wie kriege ich das hin? Ja, ja, ja. Laufe ich mit oder bin ich Leiter? Und manchmal, manchmal, wer, wer mich kennt, wer mich näher kennt, der weiß, dass ich ab und zu mal sage, die Information brauche ich nicht. Ich leite, ja. Und manchmal, manchmal, sage ich gestern Abend, habe ich zum Beispiel in einer schönen Familienrunde gesagt: Ihr, ihr habt hier ein Sensibelchen am Tisch sitzen. Lasst uns über was Gutes reden. <lacht> Tatsächlich habe ich den Moment geleitet, ja, weil ich wollte den Fokus auf Gott und auf das Schöne richten. Unbedingt. Wenn du ein Leiter bist, dann hast du göttliche Ziele vor Augen, wo auch immer du bist. Wir nicht überrascht. Oh, jetzt reden sie alle über Krankheiten. By the way, wer mit, wer mit mir zusammen ist und er redet viel über Krankheiten, Krankheiten. gibt es, Krankheiten sind schrecklich, alles blöd, alles schlimm. Ja, wissen wir. Aber wenn ich in so einer Atmosphäre von alle erzählen über Krankheiten und so weiter, bin ich innerlich im Sprachengebet. Ich klinge mich da raus. Nicht, 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 weil es mich nicht interessiert aber weil ich weiß, was all dieses Gerede macht. Also also leite ich mein Leben. So, nochmal, wenn du ein Leiter bist, dann hast du göttliche Ziele vor Augen, wo auch immer du bist. Das, Das ist so. Wenn du Leiter bist, dann hast du göttliche Ziele. Wenn du dein Leben leitest, dann hast du göttliche Ziele vor dir. So, Guck mal, von jedem Leiter, den man kennt, erwartet man, dass er nicht unvorbereitet in ein Meeting geht. Das ist ja klar, der soll schon vorbereitet sein. Wie ist denn das mit deinen Begegnungen? Jede Begegnung ist ein Meeting. Unvorbereitet? was, was, Was wir uns gefallen lassen müssen, ist die Frage, was ist denn dein Normal? Was ist denn dein Normal mittlerweile nach viel, vielen Jahren Christ Was ist dein Normal? Wie definiert sich denn dein Normal? Wenn dein Normal nicht Jesus Christus ist, dann passt du dich an. Dann ist es normal für dich, dass gelästert wird, schlechte Laune dich bestimmt, mehrere Beziehungen laufen, Sex vor der Ehe geliebt wird und was weiß ich alles. Ja, Dann bist du ein Mitläufer. Und es das ist, das ist, das tut mir total leid, dass ich das sonntags morgens predige, ein Stück weit nur, aber nur, ja. ja, wenn man Mitläufer ist und da nicht die Ziele Gottes vor Augen hat, dann hat man andere Ziele vor Augen, auch wenn man das nicht, auch wenn man das nicht wahrhaben will. Die Ziele, die du dann vor Augen hast, sind die Ziele des Vaters der Lüge. Hm. Und jetzt wäre mal eine nächste gute Frage, also nicht nur, was ist dein Normal? Die nächste gute Frage ist, in deinen Begegnungen, die du hast, oder in deinen Beziehungen, die du lebst, wer ist der Leiter und wer ist der Mitläufer? Ah, Wer ist der Leiter, wer ist der Mitläufer? Auf jeden Fall möchte ein Leiter, dass Gott zum Ziel kommt. Jetzt schaut mal, Jesus ist nicht von allen geliebt worden. Deswegen kannst du das vergessen, von allen geliebt zu werden. Vergiss es einfach, pack es einfach zur Seite. Ja, du kannst es vergessen. Also mich liebt nicht jeder, obwohl ich, finde ich, absolut liebenswürdig bin und so. Aber mich liebt nicht jeder. Manche sagen das auch richtig. Jesus wurde nicht von allen geliebt. Und jetzt war das so, dass sie versucht hatten, ihn loszuwerden. Ihm so sehr gehasst, dass sie irgendwie versucht haben, ihn loszuwerden. Und das, was ich an Jesus liebe, ist dieses über diesen Dingen stehen. Und was er sagt ist, was er sagt ist, also mein Vater wirkt und ich wirke auch. So herrlich. Ich, weiß nicht, ich finde das schon fast frech. So völlig unangepasst. Ihr, ihr, ihr mögt mich nicht, sagt er. Oh, mein Vater wirkt immer noch. Und, und, und ich wirke weiter. Es ist wie so, es tangiert mich gar nicht. Weil ich habe ein Prinzip in mir. Ich habe einen Maßstab in mir. Ich habe einen Maßstab in mir. Gott ist mein Vater und die himmlische Kultur ist mein Maßstab. Und ich habe mich eins gemacht mit den Zielen meines Vaters. Ihr mögt das nicht? So what? Und jetzt erst, guck mal, in diesem Zusammenhang, in diesem Zusammenhang kommt, dass Jesus sagt: Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Versteht ihr? Jetzt kommt das erst. Ich verlasse nicht die Maßstäbe des Himmels. Ich verlasse nicht das Normal des Himmels. Deshalb tue ich das, was ich den Vater tun sehe. Weil ich eine Entscheidung getroffen habe weil eine Klarheit in mir ist. Was dich vielleicht überrascht heute Morgen ist, dass Jesus ein Mensch war. Also er war Gott, erfüllt mit dem Geist Gottes. Aber er war ein Mensch. Und sogar Jesus hatte einen freien Willen. Und er hat sich entschieden, an einem ganz, in den ganz bestimmten Momenten das zu tun, was er den Vater hat tun sehen. Und nochmal, vielleicht muss unser Normal neu definiert werden in einer Zeit wie heute. Und das, was ja selbstverständlich ist, was man auch jedem Leiter auf dem Weg gibt, ist, naja, er muss bei sich selber anfangen. Er muss schon bei sich selber anfangen. Und es ist so leicht, es ist so leicht, wirklich so leicht, bei den anderen anzufangen. Aber ein Leiter fängt bei sich selber an, bevor er den Finger irgendwo hinzeigt. Und deshalb, hört mir gut zu, ist die Erlösung so wichtig? Erlösung ist wichtig. Nun, wir, wir, die die ein bisschen länger im Glauben sind, sagen, ja klar, ich habe Erlösung verstanden. Hm. Naja, von was hat Gott dich denn tatsächlich erlöst? Jetzt sagst du, naja, von der Sünde, von Schuld und so weiter. Das ist ja auch alles wahr. Gott sei Dank. Aber Erlösung leitet sich davon ab, dass ein Mensch versklavt gelebt hat. So, Das heißt, er war im Besitz von einem Herrn und musste damit tun und lassen, was der ihm gesagt hat. Keine andere Chance. Und erlöst war man dann, wenn jemanden oder jemand den Sklaven aus seinem Dasein herausgelöst hat, indem er den Preis bezahlt hat, den sein Besitzer verlangt hat. Okay. So, aber jetzt passiert Folgendes. Er erlöst den Sklaven, um ihm ein Leben in der Freiheit zu ermöglichen. Und jetzt sagen wir, endlich ist er frei. Endlich ist er frei. Aber der arme Sklave hat ein Problem plötzlich. Weil plötzlich kommt mit Freiheit Entscheidung auf ihn zu. Und das ist die Herausforderung in Freiheit. Seid ihr da? Zu was bist du erlöst worden? Zur Freiheit ist die eine Wahrheit, aber die andere Wahrheit ist, in der Freiheit, in Jesus Christus, Entscheidungen treffen zu können. Das ist Erlösung. Erlösung ist, ich kann mich entscheiden, den Maßstab des Himmels zu leben oder nicht. Das ist Erlösung. Das ist was ganz Tiefes, was ich sage. Du sagst, wir sind die Sünden vergeben, das ist Erlösung. Ja, das ist wahr. Das ist alles wahr. Aber Erlösung ist mehr. Zur Freiheit gehört plötzlich dazu, dass man Entscheidungen treffen muss, und wenn du keine Entscheidung triffst, bist du ein Mitläufer oder noch in deiner Sklavenmentalität gefangen. Du bist in deiner Sklavenmentalität gefangen. Da kannst du den offenen Himmel proklamieren, so viel wie du willst. Du kannst sagen, ich bin gerecht in Christus und alles gehört mir und ich bin in dem Segen Gottes. Aber die Wahrheit ist, dein Nichtentscheiden zeigt, dass du in deinem alten Sklavendenken verhaftet bist und du möchtest, dass dir jemand sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Aber dazu bist du nicht berufen. Du bist zur Freiheit berufen. Du bist zur Freiheit berufen, die Kultur des Himmels in deine Beziehungen zu leben, hineinzubringen. Durch Jesus Christus hast du jetzt die Möglichkeit, von Licht sein oder es bleiben lassen. Von Licht sein oder es bleiben lassen. Das ist ist deine Freiheit. Lasse ich also den Geist Gottes durch mein Leben wirken oder ziehe ich mich angepasst zurück? Was wir wir alle wissen, ist, dass wir ähm, auf unserem Lebensweg, den wir so erleben, äh, wahrnehmen, dass wir in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens unterschiedlichen Wachstum erleben. Wer hat das schon erlebt? Unterschiedlichen Wachstum. Okay, gut. Die Tatsache ist, du leidest mir tut, dass wir die Verantwortung für alle verschiedenen Bereiche unseres Lebens tragen. Deine Umstände tragen nicht die Verantwortung. Hätten wir gerne. Aber wenn wir darin leben, dass unsere Umstände die Verantwortung tragen, dann sind wir immer noch im Sklavendasein. Schlimmer noch, viel schlimmer noch, wir haben das erlösende Werk von Jesus Christus nicht wertgeschätzt. Wir schätzen es einfach nicht wert. Wir proklamieren zwar unsere Gerechtigkeit in Christus, in den offenen Himmel, aber wir schätzen das Werk von Jesus gar nicht wert. Ich sage, ja Die Umstände sind das Thema. Nun, es ist doch, ist doch klar, je länger man mit einem Menschen zusammenarbeitet oder lebt, erlebt man dessen Schwachpunkte, oder? kam was kam kennt alle meine Schwachpunkte. Ja? Aber nur weil du sie benennen kannst, weil sie offensichtlich sind, gibt es dir ja nicht dein Recht oder das Recht, deine Schwächen zu rechtfertigen. Nach dem Motto, ja, wenn er, dann ich. Ja? In Eigenverantwortung zu leben bedeutet, dass du aufgrund deines freien Willens deine Entscheidung triffst. Und diese Entscheidung, glaub mir das, nimmt Gott ernst, wirklich ernst. Ein nächster Gedanken, den ich zu diesem Ganzen habe, ist das Wort Rahmenbedingungen. Das also ein schönes Wort, Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen, da kannst, du, da kannst du alles mitmachen mit Rahmenbedingungen. Echt, wirklich, alles. Gerade bei Projektarbeit, da hofft man, dass der ein oder andere, der zu den Rahmenbedingungen dazu tra- beitragen soll, dass er das nicht eingehalten hat, damit du nicht ganz so blöd dastehst, dass du deinen Zeitrahmen nicht geschafft hast. Das ist die Wahrheit, was ich jetzt sage. Rahmenbedingungen. Ich kann erst erf- was, aktiv sein, wenn die Rahmenbedingungen erfüllt sind. Rahmenbedingungen. Das brauchen wir. Und es macht auch hier und da Sinn, dass Rahmenbedingungen erfüllt sind. Aber um Licht und Salz zu sein, sind für dein Leben die Rahmenbedingungen durch Jesus Christus vollständig erfüllt. Um Licht und Salz zu sein, sind in deinem Leben alle Rahmenbedingungen durch Jesus Christus erfüllt. Mehr wird nicht gemacht für dich. Mehr geht nicht. Judas hatte die perfekten Rahmenbedingungen. Judas hatte die perfekten Rahmenbedingungen. Er hatte den besten Leiter, die beste Dienerparty, das beste Team, das beste Training, aber hat seinen Lauf nicht vollendet. oh. So, der nächste Punkt ist, dass ein Leiter, der leitet tatsächlich in allen Richtungen. Das ist ein Leiter. Das haben wir vorhin schon angesprochen, oder habe ich angesprochen, ja, dass jeder von uns in seinem Leben in verschiedenen Beziehungen eingebettet ist. Du hast Beziehungen, die über dir, wo Menschen über dir stehen, die etwas zu sagen haben. Du kennst Menschen auf Augenhöhe und du kennst die Menschen, denen du etwas sagen kannst. Aber in all diesen Verantwortungsbereichen bist du gefragt, deine persönlichen Entscheidungen zu treffen. Du bist gefragt. Und du kannst dir einen besseren Chef wünschen. Kannst du. Kannst du alles machen. Und du kannst dir einen einen Ehepartner wünschen, der geistlich weiter wäre. Und du kannst dir eine ganze Menge wünschen. Aber Aber oft ist das alles nichts weiter als eine Klage. Das ist alles eine Klage. Wenn du weiter bist, als wer auch immer, bedeutet das, dass du einen Segen in dir trägst, der zur Verfügung gestellt werden kann. Und damit änderst du die Atmosphäre in deinem Haus. Ich wünsche mir, dass er weiter wäre. Ja, das ist ja schön, dieser Wunsch. Leb, was in dir ist, damit dein Partner weiterkommt. Schaffe einen Raum, von dem, dass sich jemand so entwickeln kann, so wie du entwickelt bist. Und wisst ihr, wisst ihr was man noch bei einem Leiter sich anguckt, ist, ob er teamfähig ist. Ist er teamfähig? Ist er team- wie ist denn das in deinen Begegnungen und Beziehungen? Bist du teamfähig? Die Teamfähigkeit zeichnet sich dadurch aus, ob man sich ein und, und wie man sich ein. Und oder unterordnet. Ja? Und das ist übrigens etwas, was Gott sich schon ziemlich genau anschaut. Ja? Wie will man leiten, wenn man sich nicht selber leitet? Wie soll das funktionieren? Oder wenn man sich nicht auch leiten lässt? Und ich mache hier mal einen ganz kleinen Exkurs in unserer Bibelschule, weil wir das auch gerade ein Thema haben in der Bibelschule. Es geht doch gar nicht darum, mit allem einverstanden zu sein in Beziehungen. Jetzt geht es ja gar nicht darum. Du kannst Gespräche führen, zum Beispiel mit deinem Chef, um ihn besser zu verstehen oder vielleicht ihn zu überzeugen von der Meinung, die dich so überzeugt hat. Aber es muss eine Herzenshaltung in dir sein, wo dir bewusst ist, wo deine Autorität ein Ende hat. Und wer zum Schluss die Entscheidungen zu tragen hat. So Und wenn dich die Entscheidung nicht zu einer Sünde verleitet dann promotest du natürlich die Entscheidung und nimmst nicht die Haltung ein von dem besserwissenden, beobachtenden Nichtstuer. Wollen wir mal sehen, wo das jetzt hinläuft. Ich habe ja gesagt, wo es hinläuft. Das ist keine Teamfähigkeit. Das ist nicht die Atmosphäre des Himmels. Das ist ein ganz, ganz trauriges Statement von deinem Leben. Versteht ihr? Ein Lebensleiter ist dafür verantwortlich, mit äh, seinem Leben eine göttliche Kultur zu leben. Egal, wie deine äh, Familienkultur ist. Egal, wie die Nachbarschaftskultur ist. Egal, wie die Moral auf deiner Arbeit ist. So, what? Du bist doch das Salz. Du bist doch das Licht. Wo, wo ist denn das Problem? Soll sich die Atmosphäre erst ändern, damit du zum Licht wirst? Ja, dann... dann, 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 dann dann verstehe ich nicht, Unser, unser versteht, kommt, ihr, kommt ihr mit heute Morgen mit mir? So, ja. Diese Welt braucht das Salz, diese Welt braucht das Licht. Deswegen sagt das Jesus ja auch. Du weißt sicherlich, dass die Kultur erst dann echt ist, wenn sie gelebt wird, wenn der Chef nicht im Raum ist. Die Kultur ist erst dann echt, wenn sie gelebt wird, wenn der Chef nicht im Raum ist. Dann weißt du, okay, es ist es angekommen oder nicht angekommen. Kultur fällt nicht einfach vom Himmel. Kultur fällt nicht einfach vom Himmel. Kultur entsteht dann, wenn du die Werte des Himmels vorlebst, ich entscheide mich. Ich lebe die Werte des Himmels vor. Sie entstehen dann, wenn du darüber redest. Und wenn es sein muss, erklärst. Das mache ich so und so. Ich hatte ein ein Mitarbeitergespräch jetzt im Trägerwerk. Und ein Riesenproblem, was so ein Abteilungsleiter hat, ist, dass die Beziehung zu den Mitarbeitern ja ein Stück weit verloren gegangen ist. So ja, alles über Zoom geht und man vorzugsweise ohne Kamera. Hoch hoch Unternehmen, aber man hat keine Kamera am Rechner. Es ist echt spannend zu beobachten. So so und dann äh, war so im Gespräch. So, wie machst du das in deiner Gemeinde? wie, wie hast du das hingekriegt? dass die Mitarbeiter zusammengeblieben sind, dass ihr euch gesehen habt. Wie war die Kultur des Himmels während der Pandemie in diesem Haus? Wir haben uns alle versteckt. Wir, waren alle irgendwie, wir hatten Angst. Ich habe gesagt, ab einem ganz bestimmten Moment habe ich entschieden, dass unser großer Saal groß genug ist, damit alle Leiter wieder zusammenkommen dass wir uns sehen und wahrnehmen. Weil sehen und wahrnehmen ist ganz wichtig. Ja. Kultur des Himmels prägen. Vielleicht eine Kleinigkeit. Du denkst, es ist eine Kleinigkeit. Nein, für manche ist es eine Not. Für manche Abteilungsleiter ist es eine Not, wo seine Firma wo die hingekommen ist. Ja. Wie kriege ich das jetzt hin? Wie schaffe ich das? Und du bist Salz und du bist Licht. Du bist in einem Haus Gottes. Du wächst hier drin auf. Du hast diese Atmosphäre. Nicht nur für den Sonntagmorgen, sondern sie genau dahin zu führen, wo deine Begegnung stattfindet in einer Welt, wo Jesus sagt, du bist hier übrigens das Licht. Du bist das Salz. Und deswegen musst du reden. Und das Dritte ist, du musst dich verstärken. Guck mal, verstärken bedeutet, da ist jemand, der sich in dieser Kultur anfängt zu bewegen und zu reden Und dann sagst du ihm, bitte, bitte nicht. Wurde auch mal langsam Zeit, dass du dich so benimmst. Bitte mach das nicht. Sondern du verstärkst diese Kultur, die er dort im Ansatz vielleicht lebt. Du feierst diesen Moment. Und damit schaffst du deinem Gegenüber einen Raum, sich da drin zu entwickeln. Und nicht sich schlecht zu fühlen, obwohl er das Richtige tut. Bitte schaffe Raum für eine göttliche Atmosphäre in deinem Leben. Und der letzte Punkt ist, ab und zu muss man auch konfrontieren. Man muss auch ganz klar sagen, so ist es. Das ist mein Maßstab. Mein Gott wirkt und ich wirke auch. Du magst das nicht, ist okay, aber es ist mein Maßstab. Es ist mein Maßstab. ist in Ordnung, dass du das nicht magst. Ich segne dich, sagt Gott. Ich mache deinen Namen groß. Und du sollst ein Segen sein. So, dieser Jesus ist mit seinem Geist in deinem Leben und er hat dich befähigt, Entscheidungen treffen zu können. Ja, und wir haben gesagt, im Reich Gottes leben. Oder wir sagen, weißt du was? Wir leben das Reich Gottes. Wir leben das Reich Gottes. Amen. 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 Ähm, Ihr guckt ein bisschen traurig gerade. Schon zu Ende. Ich sehe das in den Augen. Jesus ist von dir überzeugt. Jesus ist so sehr von dir überzeugt. Und da, da, wo uns unser Herz verdammt, und das kann ja passieren, ja, weil du hast es dir vorgenommen. Du hast es dir vorgenommen. Stellst hinterher fest, Mist, ich habe den Moment nicht gestaltet. Ha, wollte ich eigentlich, habe ich nicht. Ja, da, wo dein Herz sich verdammt, ist die Liebe, größer, die Liebe Gottes größer. Ja, aber lass uns Leben gestalten. Amen.